0: Hola, soy Folo de Ranchile Chile y estamos en un nuevo capítulo de Ranchile Chile TV. Hoy vamos a entrevistar a uno de los organizadores con más experiencia en Chile, Rodrigo Salas de Olimpo Producciones. Acabamos de ser media partner de La Milla Online y pronto viene una nueva carrera, los 30 minutos online. Por supuesto, también tenemos las cápsulas de los especialistas. Esperemos que les guste este nuevo capítulo de Ranchile Chile TV. Bueno, estamos en este nuevo capítulo de Run Chile TV, en este formato nuevo, en cuarentena, grabado, y hoy vamos a hablar con Rodrigo Salas, uno de los organizadores y productores de carrera con más experiencia en Chile desde principios de los 90, haciendo running, trail, triatlón y montones de otros eventos. Sabemos que el mundo de las organizaciones de carreras es uno de los más afectados eh, con esta pandemia y con la crisis social eh, anterior, y por eso queríamos conversar con Rodrigo eh, agradecerle también y conversar cómo se están reinventando los organizadores de carrera los productores y en especial Rodrigo y olisco Gracias Rodrigo por aceptar la entrevista
1: No, gracias a ti por, eh, por el espacio para contar lo que está pasando te agradezco la invitación bueno, esta que nos ha golpeado a todos, en todo sentido y con una pandemia, con todo lo que significa, obviamente la actividad deportiva y no está exenta, está suspendida. Y, y eso ha, ha, ha tenido una gran repercusión a todo nivel, porque ¿viste? Se, han de, se han suspendido todas las ligas, todos los torneos, todo, en todas partes del mundo, y las carreras están todas detenidas hasta, hasta cuando sepamos cómo conducirnos, según los parámetros de, que nos van a dar las autoridades, porque en realidad... Eh, estamos a la espera de eso eh, hay mucho hay, hay mucho información estamos yo estamos todo el día yo estoy todo el día leyendo leyendo eh, informes leyendo papers acerca de investigaciones que se están haciendo porque las investigaciones que se están haciendo ahora son para cuando nosotros salgamos de la pandemia no sacamos nada con proponer actividades cuando te, eh, esté el sol hay gente que en este momento está está confinada Está en cuarentena, por lo tanto tenemos que ser eh, primero receptivos a lo que le está pasando y segundo tenemos que proponer cosas, proponer actividades eh, y estar dispuestos y estar dispuestos para cuando esto se levante a poder hacer actividades según los parámetros que nos den las autoridades científicas y obviamente todo el mundo que maneja la seguridad en, con respecto a la salud. Rodrigo, sí, porque hay muchas organizaciones a nivel, a
0: nivel mundial que ya han presentado protocolos, creo que una de las más grandes ha sido eh, la franquicia Ironman en el mundo del triatlón, que presentó un protocolo donde, donde va a haber eh, no tantos voluntarios, eh, van a ingresar con mascarillas, va a haber más espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Me imagino que el trabajar en esos protocolos post pandemia, porque hasta que no haya vacuna, el virus va a seguir circulando, va a haber cambios en lo que son lo, los eventos habituales a que estábamos acostumbrados.
1: Mira, eso es, a ver, ¿qué pasa? La incertidumbre es tan grande, porque nadie tiene, na, o sea, para mí, punto de vista, eh, lo que está pasando afuera, ni siquiera se puede aplicar acá, porque aquí somos totalmente, aquí en Chile estoy hablando, todos los, todos los lugares... Incluso en el mismo Chile, el sur no reacciona igual que aquí el centro y el centro no reacciona como reacciona el norte y así sucesivamente. Cada comunidad tiene un comportamiento distinto y eso, poderlo pesquisar y poder decir cómo se va a hacer para normar, para hacer una generalidad, va a ser muy difícil porque hay un viejo dicho que dice que quien generalmente habla, generalmente miente. Entonces yo creo que el aplicar un protocolo general va a ser, un, primero, no, no, no va a ser necesario, ni siquiera va a ser razonable, sino vamos a tener que ir en cada actividad viendo un protocolo para cada actividad. Puntualmente, en cada, bueno. sí, puntualmente Rodrigo, eh,
0: desde, desde que comenzó esta pandemia, eh, ¿cuántos eventos eh, han sido afectados en Olimpo Producciones?
1: Bueno, hemos tenido que suspender la vuelta a la Laguna de Guleo, hemos tenido que suspender el Ranma, el Punta Arenas, el maratón, hemos tenido que suspender Rapa Nui, hemos tenido que suspender ya el Maratón Antártica con, 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 con los chinos, con, la, con, los, con los participantes chinos, y obviamente ahora ya estamos suspendiendo de nuevo a Guleo por segunda vez, en la, la, ya las terceras fechas se suponía, eh, la segunda y entonces ya la cosa se empieza a poner cada día más complicado. Eh, eh, ¿El Maratón Costa Pacífico que tenemos los primeros días de diciembre? Bueno, si tuviera la bolita, mucha gente me pregunta lo mismo, si yo tuviera la bolita así y pudiera definir y mirar así, oh, se hace, pero no puedo decir nada. Pues. Yo estoy esperando, tengo la convicción, porque obviamente esto, es, uno tiene que mirar la historia, tiene que mirar hacia atrás y poder ver qué ha pasado en estos 2000 años. ¿ya? Y de estos 2000 años ha habido pandemia. Y el ser humano, la, la sociedad, la, todo el mundo, las la ha surfeado y las ha pasado. Pero esta pandemia, que nadie esperaba, eh, eh, no se sabe cuándo va a terminar. Pero hay que mirar atrás y hay que tener futuro, y hay que tener fe de una mirada con futuro. Por eso nuestros eventos, como siempre digo, están congelados. Nada más que hibernando, hibernando.
0: Pero esperando, me imagino que se abran las puertas, pero esta apertura de puertas, lo que tú dices, va a haber que hacer puntualmente, carrera por carrera, ver qué protocolos y qué sistemas de seguridad se aplica en cada una de las carreras.
1: Exactamente, porque no es lo mismo que hacer una vuelta a la Laguna de Aguleo que hacer un trideser, un triatlón en Puerto Velero. eso está claro. Y no, hay, no es lo mismo hacer una carrera run hacerla en, en Punta Arena que hacerla acá en Costa Pacífico, en Viña del Mar. O sea, todos los protocolos van a tener, van a tener que ser diferent, diferentes. Y con diferentes... Por ejemplo, Aculeo. Estoy ya trabajando con Aculeo. O sea, hace rato que estamos trabajando con Aculeo. Por ejemplo, el puesto de abastecimiento, 15 kilómetros, se elimina. Eso es un puesto de, con, de contagio que se va a eliminar. Saquemos, saquemos ese, puento, ese puesto de abastecimiento. Y hagámosla como la propuesta que yo hace muchos años atrás que empezamos en Aculeo. Aculeo es una carrera de autosuficiencia. ¿Por qué? Cuando la empezamos a hacer, nosotros, mi, mi, mi objetivo era que la gente aprendiera a correr de autosuficiencia, un cross country, para que después se fueran a los cerros a correr las famosas carreras de autosuficiencia que en ese tiempo todavía ni siquiera estaban en el calendario nacional. Fue una propuesta muy avanzada. La gente nos criticó mucho. Recordemos
0: que Aculeo es una carrera con más de 27 años eh, de
1: existencia. ¿Eh? Empezó en los 90, o sea, va a tener 30 años de existencia. Empezamos en Chenara y Olimpo empezó formalmente el año 91, el próximo año cumplimos 30 años organizando. Me llamó ayer una persona y, y me dijo, Rodrigo, te quiero decir algo. Me dijo, sí, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo un, un libro. ¿De qué elegir? De la organización deportiva en Chile. Y yo he pesquisado en todas partes y tú eres el organizador más antiguo que hay en el país? Lejos, me dijo. Entonces le dije, muchas gracias, me voy a poner. No, me dijo, no solamente, de poner... y me hizo una entrevista. Pero eso es entretenido, porque son historias. Hay mucha historia, hay mucha casuística. Hay una cantidad de fracasos entre medio muy grande. Y por eso, con, con, con la salud, en este caso, en el caso de la pandemia, el COVID-19, nosotros no podemos fracasar. Por eso tenemos que ser muy estrictos. Y por eso, cuando digo, fuera el puesto de abastecimiento, la gente va a tener que entender que no se puede tener un puesto de abastecimiento. Y también va a tener que entender que al llegar le vamos a tener que dar una bolsa con el abastecimiento, tal como lo hacíamos en otras competencias, y ahí va a estar su abastecimiento final. Y de ahí para adelante le vamos a tener que dar una mascarilla, ya para poder que, que la gente hable con distancia, ya y, y todo un tema de la premiación y todo eso. Se puede hacer, ¿eh? porque es una carrera que no convoca a más de 100 personas, de las cuales hay ya inscritas 50, solamente nos faltarían 50 para completar el cubo final.
0: Eh, tremendo, Rodrigo. Y, y ahora con la, con la pandemia, el fin de semana pasado, eh, hoy cuando transmitimos este programa es día miércoles, el sábado transmitimos una, una novedad, una... Por más de que hay muchas carreras virtuales, hay carreras virtuales donde, donde está de un determinado día para cumplir la, la meta, cada uno lo hace con algún tipo de aplicación, pero el fin de semana pasado y el anterior estuvimos nosotros con cobertura RAN Chile, de un evento innovador. Cuéntanos de lo que fue y lo que significó para ti eh, eh, esa, esa misa
1: online. Bueno, cuando empezó esto la pandemia y nos cuarentenaron por primera vez, nos confinaron por primera vez, eh, yo dije, ver, algo hay que hacer. Y empecé a cuestionar hacer algo online, realmente a cuestionar, fuertemente porque yo dije, no es el espíritu, no es salir al aire libre, no es gozar la naturaleza, no es, estar, no es, estar, no es compartir, que esos son todos nuestros nuestro eventos. Siempre hemos llamado, y, y te consta, a compartir, a conversar con la gente, en el encuentro, a contar su historia, a crear comunidad. Y, y esto no era así, pues, no era... Entonces yo dije, no, ya, lo desecho. Y me llamó Gonzalo Zapata, en eso, estaba, en eso estaba cuando me llamó Gonzalo Zapata de Correr corriente. me dice, Rodrigo, mira, ¿por qué no hacemos una anilla... Y yo le dije, online. Sí, me dijo, espérate, me dijo, sí. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Porque ya lo tengo pensado. Le dije, Rodrigo, ya, pero... Rodrigo, Rodrigo, mira, espérate.
0: Quiero mostrar, quiero mostrar un video. Eh, vemos el video y me cuentas. ¿Te parece? Ya.
2: Yeah. Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto haber participado contigo con el foro en este innovador proyecto de La Milla Online. La verdad es que quedé muy contento con el resultado. El apoyo de tanto Rantile como tuyo, con Olimpo fue impecable. Tu experiencia en poder producir se notó en la organización de este evento. Así que espero que sea el primero de muchos de mucho más que, que vengan. Un abrazo grande y nos estamos viendo.
1: Le agradezco a Gonzalo su saludo. Eh, un, un buen partner para hacer cosas. Eh, eh, tenemos... Buenas sinergias contigo y con el follow y con Marcela para poder hacer cosas y cosas innovadoras. Y de eso se trata: se trata de, de hacer nuevas propuestas en este tiempo donde eh, están hay mucha gente agobiada, mucha gente con problemas, hacer nuevas propuestas para que la gente que pueda hacer y, y que nos pueda seguir eh, pueda hacer algo realmente innovador. Y, y, y eso se nota porque nosotros no recibimos ni un, sabes que las redes sociales ahora son crueles. No recibimos ni un mensaje diciendo, oye, mira, la cosa mala que hicieron, tuvo todo, todo malo, nada, todo solamente eh, gente que decía y alentaba. Y eso se trata, y buscando caminos para hacer algo innovador y algo que llene a la gente y la haga feliz en este momento. Les puedo contar, esta carrera es inédita, esta milla online es inédita, y lo he buscado en todas partes, y es inédita. Por lo tanto, con, con Correr Corriendo y con chile hicimos algo inédito. O sea, seguimos marcando una pauta, cosa que es increíble eh, eh, poder hacer cosas estando incluso con el agua hasta el cuello. Y yo siempre he dicho, y lo puse eh, esta semana, porque ahora estoy medicado me un poco a la filosofía, porque hay algunos amigos que se, me, han, me han volcado en eso. Entonces puse siempre el vaso, muy de hoy, le dije, el vaso medio lleno o medio vacío. siempre medio lleno, hay que esperar llenarlo, para que no se nos acabe el agua, para poder seguir sobreviviendo, porque en realidad estamos en una etapa de sobrevivencia. Y, y en ese sentido, poder seguir avanzando, la milla online fue un éxito, y no solamente lo digo yo, que, que estuve metido en la organización, sino lo dice no, no hay ni una línea en las redes sociales, que en este momento son muy ácidas, no hay ni una línea que diga, mira la porquería que hicieron. ¡Af! Y todos los que participaron esta los comentarios que están ahí están muy buenos, por lo tanto llenamos un espacio y seguimos formando, y seguimos con una nueva propuesta, propuestas nuevas, propuestas como la que vamos a hacer el, el, el otro sábado. El otro sábado. Sí, que, ya, que ya le hemos anunciado que es los 30, los, 30
0: eh, los 30 minutos online, pero antes, antes de ir a los 30 minutos online, eh, yo quiero mostrar eh, otro video más. Hola Ranchile,
1: hola Rodrigo, acá el Indio desde Buenos Aires, no quería dejar de agradecerte por todo lo que siempre haces por el atletismo y, y el running en Chile. Felicitarte como siempre y seguir alentándote para que, que otros locos lindos como vos te copien y, y siga creciendo esto que tanto queremos que es la pasión del running. Acá disfrutando en Buenos Aires el fin de semana con un clima frío pero lindo y siempre... Teniendo en cuenta que en cualquier momento ya nos vamos a reencontrar. Les dejo un abrazo grande para todos y por muchos más eventos con ustedes, que siempre es un placer ser parte. Y gracias por invitarme. ¿Qué más que decir? Agradecerte, Folo, y agradecer al India, agradecer que hayas hecho esto y que hay que agradecerle al indio por sus palabras. ¿Qué más puedo yo decir que alguien que, eh, que respira atletismo, que respira eh, carrera, que respira buena onda? Que respira amistad, que nos hemos hecho amigos a, a través de estos años, como, como con el indio, que, eh, que diga esto, digamos, no, me da muchas más ganas para seguir haciendo cosas. Y, y cuando, como siempre yo digo, cuando la cosa viene para abajo, así, ¡ah! compadre arriba, o mi mamá, mi papá, mi abuelita, siempre dicen: Toma, ver, aquí tenéis, juega. pero juega de la bien, me dice. Entonces, yo escucho sus palabras: Juega la bien, llega ya. Vamos de nuevo, aquí vamos de nuevo. Y en nada más que agradecerle, agradecer a la gente buena onda, a la gente que, que apoya, que tira adelante, porque en este momento, y vuelvo a insistir, o sea, diplomado en eh, <ríe> cómo, cómo ver debajo del agua con los ojos cerrados, hay muchos diplomados de eso y hay mucha gente que está dando diplomado. ¿Cómo, cómo ver debajo del agua con los ojos cerrados? Eso mejor que no. Vamos Pero
0: para adelante. Bien. Rodrigo, eh, para aquellos que no lo conocen la persona que me mandó el mensaje es eh, el Indio Oscar Cortines eh, una de las leyendas del, del maratón eh, argentino del atletismo, tuvo durante muchos años récord, eh, récord argentino dos horas 13 en maratón es, eh, es el Omar Aguilar de Argentina y además, para todos los que estamos en eh, eh, la zona de ESPN del habla hispana es, es la persona que eh, comenta en todos los mayores que, que vemos a través de ESPN y es, es, no solamente es un gran atleta y un gran corredor, sino además que es un gran comunicador nos explica las carreras nos explica montones de cosas y no solamente te mandó este saludo sino que participó de las preliminares de la milla online y el día sábado tuvo un problema mecánico en la, en la trotadora no pudo correr se calentó como buen argentino pero igual Igual transmitió buena onda, motivación, y, y terminó de otra manera esa milla online, cor online corriendo tres kilómetros a tope. Eh, pero nada, queríamos dejarte este, este saludo de, de la leyenda del atletismo argentino.
1: Mira, Folo, bueno, aparte de ser, un, aparte de ser atleta, es, fisio es fisiatra, es kinesiólogo, eh, de, de, tiene una mirada técnica, si, si en cada comentario que él hace en bien es, tiene una mirada técnica y eso a uno lo nutre, a uno nutre a los corredores, a la gente que está viendo. Porque no solo está, está hablando del, pantalo, del color del pantalón, del color de la polera, que si transpira o no transpira, que van pasando por tal parte. Eso cualquiera lo puede hacer. Aquí en Chile estamos llenos de gente que hace eso. Pero él, lo, él, lo, él, lo, él va a otra parte, a la parte que a los que corremos, a los que hemos corrido, a la gente que corre, y que ama el atletismo, le interesa saber por qué el, el análisis, el análisis biomecánico, cinético, por qué está corriendo como está corriendo y qué signo y síntoma está sintiendo el corredor. Eso es súper importante. Y por eso está en ESPN.
0: Y, y la recomendación, recuerdo antes de partir la milla online, dijo, como decía mi entrenador, partir fuerte, mantener al medio y rematar al final.
1: <risa> Obvio, así es, como decía el negro Zamora. Derechito y a todo cachete en el, en el ciclismo, derechito y a todo cachete. Eh, Rodrigo, antes
0: de, de, de hablar, de mostrarte el video de, del Indio, eh, que lo vamos a tener prons, próximamente en, otro, en un Ranchile TV para conocer, eh, para conocer un poco más la intimidad del de Indio Cortines. Estábamos por hablar de este evento que lanzamos eh, también esta semana, que también va a tener cobertura Ranchile, eh, pero me gustaría que lo expliques con tus palabras.
1: Bueno, el evento este es un evento también online sobre cinta me mecanizada, sobre cinta de, de correr. Eh, ser serán la misma modalidad, arriba de la cinta, 30 minutos, 30 minutos. Y la persona que, tanto damas y varones, ahora vamos a hacer categorías, Polo. Le vamos a poner categorías para pa darle un poco más de, 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 de caché al asunto. Entonces... Vamos a poner las categorías, primero las vamos a poner cada 10 años, después no a lo mejor hacemos otras cada 5 años, pero cada 10. Años. Yo creo que está bien eh, para pa esta primera vez. Y que siempre tiene la persona, tendrá que recorrer la mayor distancia posible en 30 minutos. Yo creo que ya con eso ya está bien. Y, y, y con, una la idea... con una transmisión por Chile, ya en vivo en directo con los comentarios del indio, va a parecer bien, entonces muy entretenido. Y todos van a tener que estar
0: conectados vía Zoom mostrando que están corriendo esos 30 minutos. Y durante esos 30 minutos vamos eh, seguramente a tener comentarios. No sé si del indio, porque yo creo que el indio va a querer correrlo.
1: ¿no? no, ya lo no tenemos comprometido. Bueno, yo lo tengo comprometido para que, para que comente. Pero sí eh, vamos a hacer eh, innovaciones y vamos a usar la tecnología. Y como a ti te gusta la tecnología, a mí me gusta la tecnología, vamos a meter unas cápsulas en medio con entrevistas previas, ¿no? Lo mismo ahora, eso, yo creo que hay que darle al cuento. Si estamos, estamos, estamos en eso, eh, estamos confinados, ya no... O sea, eh, tú trabajas todo el día, ¿cierto? Porque me consta que trabajas todo el día conectado. Yo trabajo todo el día conectado buscando alternativas. Eh, y, y, y la gente, Marcela, trabaja por su lado todo el día conectado buscando el cable a tierra, <risa> diciendo echando los aviones para abajo para que no me huele tanto. Pero... Y Gonzalo también, está todo el día su tema conectado. O sea, somos cuatro que estamos buscándole. Rodrigo,
0: antes de hacer el cierre, eh, quiero mostrar las cápsulas de, de nuestros especialistas que nos van a contar eh, eh, temas suyos, nutrición, psicología y kinesiología. Y volvemos con el cierre.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza Spagui y soy kinesióloga en Metroclínica. Les estaré dando algunas recomendaciones sobre cómo mantenernos en esta situación de encierro de entrenando en casa la recomendación número uno es que cuando nosotros estemos iniciando algún tipo de actividad que antes no hacíamos por ejemplo preparación física, pilates, yoga o cualquier otro tipo de ejercicio que antes de esta situación no estabas realizando eh, siempre hay que partir de a poco porque a pesar de que los grupos musculares podrían ser los mismos por ejemplo si antes corrías y ahora estás haciendo ejercicio de cuádriceps y de gemelo y son los mismos músculos el tipo de contracción eh, va a ser distinto entonces tu cuerpo no está acostumbrado a ese tipo de, co de contracción, a ese tipo de ejercicio entonces siempre parte de a poco y va aumentando progresivamente normalmente las escalas de percepción de esfuerzo eh, nos dicen que tiene que ser algo moderado a fuerte o sea si fuera una escala de 0 al 10 tipo 7 entonces parte con ese punto de referencia y de ahí vas a ir aumentando repeticiones o peso o, el tipo, o cambiar el tipo de ejercicio pero siempre parte de a poco y ve aumentando progresivamente otra recomendación es que nunca hay que dejar de lado las bases de nuestro cuerpo en bases me refiero a aquellos músculos que son esenciales para generar cualquier tipo de actividad o movimiento y en eso está eh, más involucrado los músculos del core entonces cuando estés haciendo cualquier tipo de deporte, eh, correr, bicicleta, eh, ejercicio de preparación física, siempre tiene que haber involucrado algo de core y ojalá siempre vaya al inicio para activar eso antes y después vas con los con los movimientos o músculos más grandes. Entonces nunca dejar de lado, independiente de la situación o la época de entrenamiento, siempre tener algo involucrado. Eh, una tercera recomendación que les voy a dar es siempre realizar un buen calentamiento que involucre movilidad articular. ¿Por qué es importante? Las articulaciones eh, tienen una composición que necesita de calor para mejorar eh, la capacidad de deslizamiento. Entonces, hacer reali realizar movilidad articular al principio de cualquier tipo de deporte es esencial para evitar esa rigidez y evitar sobrecargar nuestras articulaciones y también intenta realizar algo que sea eh, más pliométrico, más elástico como skipping, taloneo, salto de cuerda y eso también va a preparar otros tejidos como los tendones y los ligamentos
4: Sin duda alguna uno de los temas que tiene muy complicado en general a todos los que a, practicaban algún tipo de ejercicio o deporte en esta época es un poco cómo nos podemos adaptar eh, en ese sentido a los requerimientos y a las situaciones que hoy están ocurriendo importante no parar de hacer ejercicio por lo que hemos explicado anteriormente de que esto nos permite seguir liberando ciertos grados de endorfina ciertos grados de dopamina, ciertos grados de oxitocina que son todos mensajeros químicos que nos ayudan a sentirnos bien entonces en ese sentido es muy importante tratar de mantenerse haciendo, moviéndose, haciendo ejercicio y practicando algún tipo de competencia, incluso, sobre todo estas competencias online que hoy día se están haciendo, que permiten varias cosas. Primero, permiten motivarse. Eh, es muy importante tener claro eh, que las motivaciones de los deportistas provienen de dos fuentes, una motivación intrínseca y otra es motivación intrínseca. Es decir, aquellos reforzadores que vienen de afuera y reforzadores que vienen internamente. Hoy día parece ser que la gran mayoría de los que se han mantenido moviéndose y entrenando en sus casas es básicamente producto de una motivación mucho más interna, más intrínseca. Pero eso no implica que de repente este tipo de competencia, no es cierto, vía online, donde yo interactúo de manera virtual con otros competidores, me permiten también a mí motivarme para poder seguir desafiando un poco eh, a seguir practicando y a seguir entrenando. En ese sentido, las personas que realizan algún tipo de ejercicio, de alguna forma ya desarrollan el, el concepto del desafío, el concepto de la meta, el concepto del, del, del buscar el, un determinado logro. Y eso es muy importante que se siga manteniendo. Y estas competencias online, de alguna forma, nos permiten, de alguna forma, también seguir manteniéndonos en eso y, y buscando, evidentemente, el logro de algún objetivo que puede ser eh, al corto plazo. Muy importante el desafío, muy importante la competencia, muy importante seguir manteniendo el placer, el disfrute, la satisfacción por lo que uno hace, que serían todos los reforzadores internos. Entonces, en ese sentido, una forma de adaptarnos a todo lo que nos está sucediendo es eh, tratar de seguir eh, compitiendo. Eh, puede ser compitiendo con uno mismo en términos de desafíos personales o compitiendo con otros, que de repente también puede resultar bien entretenido, sobre todo con los amigos, cuando estas competencias se desarrollan con... Con la gente que habitualmente uno también se topaba en las carreras, eh, digamos, eh, que no eran online, en las, en las carreras en vivo y en directo. Pero es, insisto, una muy buena forma de mantenerse, de seguir potenciando el entrenamiento, mantenerse en movimiento y seguir generando, desde la motivación, desde el establecimiento de metas y objetivos, el poder producir, eh, evidentemente, estas distintas sustancias que nos permiten mantener un ánimo estable. Mantenernos más o menos felices y tratando de sobrellevar de mejor manera lo que
2: está pasando en estos momentos. Estamos en tiempo de cuarentena y la verdad es que no es una situación común, no estábamos acostumbrados a esto. Y últimamente se escucha mucho que un buen, un buen consejo en, en este periodo es eh, reinventarse. El problema es que cuando hablamos de alimentación no es fácil reinventarse, ya que. Eh, los alimentos no los van a crear de nuevo, no van a aparecer frutas nuevas, no van a aparecer verduras nuevas, sencillamente van a ser los mismos alimentos de siempre. Lo que sí podemos reinventar, algo simple, son los detalles y en ese sentido, si quieres reinventar algo, parta por pensar en su lista de compras, que puede cargarse a alimentos que sean más nutritivos y que la variedad sea incluso un poco más amplia que antes. Si ya apunta a esa dirección, probablemente el resultado va a ser muy positivo. Cuando digo nutritivo, eh, no me refiero principalmente a leer la etiqueta y que la etiqueta diga cuántas calorías trae. Me refiero a eh, ver cuántos micronutrientes trae o cuántos macronutrientes trae. Sin hacerlo complejo, fruta y verduras siempre traen un montón de fibras, vitaminas y minerales, pero que no van a estar nunca en una etiqueta porque fruta y verduras casi nunca traen etiquetas. Entonces, cuando comparo dos productos para ver cuál etiqueta es mejor, probablemente ya me estoy equivocando en que hay otros muchos alimentos que pude haber escogido antes que aquellos dos que voy a poner en comparación. A esto se suma que ya estamos en vísperas de que comience el invierno y cuando empiece el invierno el problema más grande es que hace frío y con frío nadie quiere comer ensalada y a todo el mundo le da frío comer fruta y aún mucho peor, en nuestra cultura casi todos los alimentos ricos que aparecen en invierno o son altos en grasa y en azúcar o no son tan nutritivos. Por lo tanto, ojo ahí en eh, cómo tomar la decisión y cómo planificar este periodo. Hay un, un alza de alimentos, como decía, propios de la cultura, pero que también tienen un componente positivo. Compartir con los que están en la casa, eh, disfrutar un rato, salir un poco del estrés. Sencillamente, si los va a preferir, solamente dedíquese a modelar la cantidad. Está bien comerse. Uno está mal comerse una bolsa, una caja o un paquete grande. Eh, hacerlo o no hacerlo en términos de cambios es una decisión que va a tener que tomar cada uno y va a depender mucho de las condiciones en las que está. Eh, abastecerse puede que sea fácil para algunos, no tan fácil para otros. Por lo tanto, no haga todos los cambios que quiera hacer a menos que estén las condiciones para hacerlo porque si hay algo que no le hace bien es el estrés. Si algo no se puede hacer ahora, déjelo para más adelante y controle lo que sí puede hacer. Cuestiónese siempre si este es un buen minuto para hacerlo y si es que está alineado con su objetivo. Si lo está, bienvenido, hágalo. Si no, puede ponerlo en pausa por unos días.
0: Volviendo de las cápsulas de los, de los especialistas, Rodrigo, yo quiero agradecerte el tiempo que te has tomado para estar, eh, para estar con nosotros, con Ranchile TV, en este nuevo formato de, de los programas. No te habíamos tenido nunca en los programas de Ranchile TV y eres uno de los eh, pioneros en esto de los eventos deportivos eh, Rodrigo, viendo hacia atrás la cantidad de eventos deportivos que has hecho de distintos deportes ¿con qué soñarías con organizar? te estoy hablando a nivel mundial ¿eh?
1: ¿Con ¿Qué, ¿qué evento
0: qué, te gustaría organizar? He ido,
1: cuatro, he ido cuatro Juegos Olímpicos y si tú me dices ¿Qué me gustaría organizar o qué me gustaría estar trabajando para, obviamente, un Juego Olímpico? Obviamente, obviamente,
0: obviamente, obviamente. Decisión Exacto. acertada de haber pasado del 20 al 21 Tokio, porque va a ser raro cuando estemos haciendo los racontos de los años de los Juegos
1: Olímpicos, que aparezcan en es, parte. Es que, no, es que no, no, no hay otra posibilidad. No hay ni una otra posibilidad. Yo creo que, más, yo creo que... Eh, yo creo que incluso, incluso, incluso eh, el, eh, es, es eh, arriesgado si sí que se va a hacer el, el, el 2021. Creo, fíjate, incluso. Porque, a ver, ¿cómo va a desarrollar un Juego Olímpico con todos los deportes que involucra? Y, y como te dije yo, una, 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 en cada diferente lugar que se realiza en, en, en venio, en cada si de sede, en cada, para cada deporte. Para, o sea, la gente está trabajando a full, yo sé que están trabajando a full afuera, pero poder, eh, eh, ojalá que no se levante, acaba de levantarse otra pandemia, o sea, un rebrote de nuevo, ¿y cuánto? Puede ser? Mientras no, como dijiste tú, mientras no se descubra la vacuna y que la vacuna sea 100% efectiva, yo creo que nadie puede decir que se puede hacer nada. Pero si tú me dices, a mí me encantaría participar de una organización así, mundial, con, primero porque creo que tengo la experiencia de hacerla, eh, mucha gente que me dice, oye, ¿por qué no te han llamado? No me llaman porque en realidad, porque siempre he estado en el mundo, en chamomilla, en el mundo olímpico, que es como el mundo privado, ¿ya? Pero toda mi experiencia de a Juegos Olímpicos, para americanos, ido Mundiales, han viajado por todo el mundo, eso en realidad, ¿por qué? Porque he estado en el mundo limpo, el mundo privado. Algunas veces dicen que, que es malo, es eh, malo ser así, eh, tan, 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 haber sido tan privado y que no, yo no puedo decirlo que de contrátenme o llámenme eso, es más que Rodrigo,
0: eh, volviendo a los eventos de, de deportivos online ¿llegaron para quedarse? a pesar de que se vuelva a hacer eventos deportivos grandes nuevamente porque se termina la pandemia ¿tú crees que estos eventos online llegaron para
1: quedarse o son una
0: alternativa?
1: Yo creo que una alternativa sobre todo para el invierno, fíjate se una pregunta a mí cuando el agua esté inundado fuera y esté ahí donde no tenemos todo, la gente que pueda, y nosotros podemos convocar a esa gente que pueda, y más aún, fíjate que yo creo que puede ser hasta una cosa solidaria, a lo mejor esos eventos pueden ayudar a otros que te lo están pasando mal, y en eso le estoy dando vuelta a Folo, ¿cómo nosotros podemos ayudar desde nuestra plataforma digital a gente que realmente lo está pasando mal?
0: Rodrigo, muchísimas gracias, estamos pendientes y ansiosos de esta nueva cobertura Ranchile, para nosotros también eh, publicar noticias, entrevistas es fundamental, pero estar en carreras es como que nos, eh, eh, nos vuelve el alma al cuerpo, así que después de haber hecho dos coberturas Ranchiles, a la Milla Online, la preliminar y la final, eh, sentimos nuevamente que estamos eh, en, en actividad, eh, así que te agradecemos que hayas pensado en nosotros eh, como media partner y en nombre tuyo y en nombre de otras organizadores les decimos cuenten con nosotros la idea es que después de esta pandemia salgamos todos adelante y cuando termine todo esto podamos estar todos juntos eh, en la línea de largada
1: No, gracias a ti Folo nuevamente y, y bueno siempre hemos sido partner esto desde el principio bro. sobre todo con Ranchile y alguna vez ya voy a contar vamos a contar la historia juntos de cómo nació Ranchile así que ahí vamos
0: Rodrigo, muchísimas gracias y nos estamos viendo.
1: Un gran abrazo por que estés muy bien.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy en RAN Chile TV con la entrevista a Rodrigo Salas y las cápsulas de los especialistas y los dejamos invitados para comentar, para pedirnos a ver quién quieren que entrevistemos en los próximos capítulos y nos vemos en una nueva entrega de RAN Chile TV. Muchas gracias a Merrell con su espectacular línea de ropa outdoor, de zapatillas, de ropa, la verdad, una marca apoyando el deporte desde carreras, eh, deportistas, páginas web, así que Merrell comprometido con el deporte, muchísimas gracias. A Vida Cámara, la compañía de seguros colectivos especialista en salud y vida, pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, una compañía digital simple y sostenible. Cotiza tu seguro con Vida Cámara, la única aseguradora llena de buenas noticias. Y también agradecer a Gatorade, el hidratador de los corredores, de los atletas, de los deportistas en general, desde siempre. Y a BCI con su sistema de pago sin contacto, las tarjetas con tagless, Google Pay y por supuesto la última novedad, Garmin Pay. Esta novedad que es una alianza con Garmin, que los últimos relojes con tecnología para tener el Garmin Pay podrás hacer el pago con tu reloj como si fuera tu tarjeta de crédito. Imperdible una alianza entre Garmin y BCI, espectacular para hacerlo. Así que aprovechen, háganse clientes del banco BCI y con su Garmin podrán hacer los pagos en esta época de distanciamiento social.